0: Bienvenue dans Leader RSE, le podcast de l'ACA qui a pour but de diffuser les retours d'expérience des responsables RSE qui ont réussi à faire bouger les lignes dans leur entreprise. Moi, c'est Baptiste Frollo et nous allons découvrir ensemble de nombreuses méthodes concrètes et directement applicables. Bonne écoute Aujourd'hui, on reçoit Christian Lema, directeur RSE international chez NOOD, opérateur immobilier mixte présent dans plus de 10 pays dont la France, l'Espagne, l'Italie ou encore la Pologne. Je lui laisserai la lourde tâche de détailler plus précisément le métier de Nude, mais aujourd'hui, avec Christian, on va chercher à mieux comprendre comment une entreprise de services immobiliers s'empare des sujets RSE pour transformer durablement son activité et ses clients. Bonjour Christian, ravi d'être avec toi aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Alors, avant qu'on qu démarre et qu'on enchaîne un peu toutes les questions, est-ce que tu peux te présenter et nous donner un rapide contexte sur ce qu'est Nude parce que je pense que dans nos auditeurs, un certain nombre ne connaissent peut-être pas.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous et je suis, je suis ravi d'être là avec vous pour, pour ce, ce podcast. Ben moi Christian Lema, je suis directeur RSE international, un groupe de, de Noud. Noud est une entreprise de, de services immobiliers et donc nous apportons des, des solutions de, de, de conseils immobiliers pour nos clients. On fait ce qu'on appelle de l'asset management, on propose également du property management, on fait également euh, du développement immobilier, euh, notamment de la promotion euh, immobilière, de l'aménagement et euh, on propose également euh, des services de, de fund management euh, qui est une activité euh, notamment d'aide à la recherche de financement euh, pour euh, les projets immobiliers de nos clients. Et donc euh, nous sommes une entreprise de 1000 collaborateurs euh, répartis dans, 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 neuf, euh, dans neuf pays euh, d'implantation euh, principalement au niveau européen mais on se développe également euh, euh, en ce moment en Afrique de l'Ouest notamment avec des équipes implantées en Côte d'Ivoire
0: Génial, pour donner un, un tout petit chiffre en plus, ça représente combien d'actifs combien immobiliers combien de, de centres euh,
1: Nous gérons euh, notamment pour notre client euh, Citrus plus de 300 actifs euh, à travers le monde et lorsqu'on on, on cumule avec d'autres clients, nous dépassons les 600 actifs à travers le monde.
0: Ok, très clair. Euh, merci pour cette petite introduction. Pour, on peut maintenant se lancer dans le vif du sujet, je pense, euh, qui nous intéresse, c'est-à-dire les, les thématiques RSE. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment une entreprise de services immobiliers comme Nood va s'emparer du sujet RSE pour transformer durablement ses clients Quels sont en gros les, les axes forts de votre stratégie
1: D -d Déjà, notre stratégie, euh, elle vise à, à transformer les lieux, euh, donc les espaces ou les sites euh, que, que nos, nos clients euh, nous confient, et nous, c'est principalement des centres commerciaux, et euh, notre vision d'entreprise, ou la raison d'être de notre entreprise, c'est de créer des lieux en mieux, et donc euh, de pouvoir euh, transformer finalement les lieux qui nous sont confiés en lieux plus vertueux, plus durable, et notamment avec ce qu'on appelle chez nous l'approche 3P, donc l'approche triple impact positif, où lorsqu'on nous confie un lieu, notre volonté, c'est à la fois d'avoir un impact en faveur de la planète, en faveur du people, donc des gens, tout en continuant à générer du profit, donc de la prospérité. Donc on parle de 3P, people, planète, profit, et c'est ces trois boussoles qui nous orientent lorsqu'on nous confie un lieu. Et donc... Plusieurs éléments stratégiques hein, guident nos, nos, nos actions lorsqu'on nous confie des lieux. La première chose, c'est la mixité d'usage. C'est vraiment un enjeu hautement stratégique pour nous et essentiel d'un point de vue RSE. C'est en fait, quand on parle de mixité d'usage, c'est finalement ne plus avoir de lieu uniquement mono-usage, donc peut-être uniquement commerciant ou commerçant ou commercial. Mais c'est de venir apporter différents équipements, différents pour pouvoir euh, permettre à ce lieu de concentrer un maximum d'activités et être dans l'esprit de la ville du quart d'heure euh, que porte notamment euh, Carlos Moreno dont nous sommes partenaires de, de la chair Et donc euh, ça se retranscrit par euh, déjà un outil euh, dans lequel nous avons investi qui s'appelle Muki, qui est un outil d'évaluation euh, ou de quantification de la qualité de la mixité d'usage d'un site. Et donc on donne une note qui va du, du, du triple E au triple A, triple E étant la note la plus faible et triple A étant euh, la meilleure. Et donc, nous notons la qualité de la trame urbaine d'un quartier euh, pour montrer, en fait, euh, l'apport en termes de mixité d'usage euh, que l'on peut apporter à un site euh, lorsqu'il euh, lorsqu nous est confié. Et donc, euh, la, la progression en termes de mixité euh, d'un site. Mais ça passe aussi par des projets concrets de transformation, comme à Bordeaux, nord. Euh, dans lequel euh, nous avons euh, transformé un, un supermarché, nous sommes en train de transformer un supermarché Auchan, euh, qui était euh, historiquement euh, mono-usage, en stand-alone sur un site, et donc dans lequel nous venons apporter de la mixité d'usage, avec notamment euh, du logement, euh, des bureaux, euh, pour en faire un, un supermarché de pieds d'immeuble, et donc on vient densifier la zone, on vient apporter euh, différents équipements, pour justement euh, en faire un lieu de vie euh, à mixité d'usage beaucoup plus fort. Et on le fait à travers le monde en apportant euh, parfois des services de loisirs, des services d'hôtellerie, euh, et différents équipements euh, à l'échelle d'un tissu urbain pour pouvoir euh, le, le, le mixifier. Et donc lorsqu'on crée de la mixité d'usage, forcément, on crée de l'impact people, parce qu'on permet euh, aux, aux personnes justement euh, d'avoir le maximum d'équipements dans un seul et même endroit. On crée de l'emploi hein, parce qu'on densifie finalement euh, des, des, des zones d'emploi comme à bordeaux nord où on vient apporter de l'emploi à travers du bureau, à travers le supermarché, etc. On vient apporter du confort, de la qualité de vie, mais également sur les enjeux planète, bah, on vient décarboner de la mobilité parce que concrètement, on vient éviter le déplacement ou le surdéplacement à l'échelle d'un seul et même quartier. Et donc, on permet d'avoir tout concentré au même endroit pour développer ce qu'on appelle la mobilité douce, par exemple. L'autre enjeu, ou les autres enjeux sur lesquels on intervient, c'est également la renaturation, euh, qui est un enjeu hautement stratégique à nos yeux, et un enjeu sur l'impact planète euh, qui est important pour les sites, qui, en plus, a un double usage, parce qu'il permet aux gens de se sentir mieux dans les lieux, donc on impacte l'humain, mais on impacte également les enjeux planétaires, parce que lorsqu'on renature un lieu, ben, on réduit les îlots de chaleur, on rapporte de la fraîcheur euh, à l'échelle d'un site. Lorsqu'on renature un lieu, on, on impacte positivement la biodiversité. On permet euh, notamment à tout le tissu vivant de pouvoir euh, se, se, se réépanouir dans, dans le lieu, et pas que l'humain, mais également la faune euh, à l'échelle des sites. Et pour ce faire, on a travaillé notamment avec CDC biodiversité sur des outils euh, nous permettant de chiffrer pour nos clients euh, d'une manière beaucoup plus fine, euh, les projets potentiels de renaturation et d'en évaluer, euh, évaluer les impacts. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est aussi euh, l'idée de la décarbonation. Et donc là, on travaille au niveau international sur des analyses de cycle de vie, des sites que l'on pilote, mais des sites aussi que l'on transforme pour nous assurer euh, d'avoir une logique de décarbonation sur les sites qui nous sont confiés et donc de pouvoir justement baisser l'empreinte ou l'impact carbone euh, des sites qui nous sont confiés euh, sur le long terme. Parce que lorsqu'on parle d'analyse de cycle de vie, c'est un regard sur 50 ans pour pouvoir voir comment justement vous modéliser, comment euh, décarboner au mieux ou réduire au mieux euh, l'impact des sites que nous gérons euh, ou l'impact des sites de nos clients. Vo voilà un peu... Euh, sur les actions qu'on met en place et euh, nos, nos
0: approches stratégiques. Non, super intéressant. Euh, J'avoue qu'en plus des enjeux comme euh, la mixité d'usage, c'est des enjeux qui sont encore peu connus aujourd'hui, alors que, que c'est clairement des enjeux sur lesquels les entreprises du secteur de l'immobilier doivent se positionner. J'en je, profite, euh, ça fait beaucoup de chantiers, mine de rien, à mener, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est des chantiers très variés et, et assez lourds les uns les autres. J'imagine que tu n'es pas tout seul pour gérer ça. C'est toujours intéressant, je trouve, de, de comprendre comment fonctionne. Euh, L'équipe RSE, comment elle se constitue, il y a combien de personnes, à quelle direction elle est rattachée, etc. Ça, ça m'intéresse de savoir.
1: L'équipe RSE aujourd'hui, euh, au niveau international, c'est une vingtaine de personnes, on est à peu près 25 collaborateurs, et donc il y a une équipe RSE par pays. Et euh, au niveau de, de la holding, euh, nous sommes trois, per trois personnes euh, qui avons pour rôle de, de coordonner ce qu'on appelle la synergie euh, RSE. Et donc, la synergie RSE, c'est vraiment toute cette communauté euh, des équipes RSE avec euh, deux à trois personnes, euh, quelquefois, dans, dans les différents pays. Ou parfois, on a des pays avec euh, des équipes qui peuvent monter jusqu'à cinq, six personnes. Et donc, euh, cette communauté, finalement, on, on, on l'anime avec un esprit qu'on appelle esprit plateforme. On se dit, euh, les compétences, en fait, elles sont où les expertises, elles ne sont pas les mêmes dans, dans différents pays, et euh, on a quelquefois des pays qui ont des expertises spécifiques très, très, très fortes. On a par exemple en France des experts en termes de renaturation euh, ou décarbonation euh, qui, justement, peuvent rendre des services dans différents pays. Donc, quand on parle d'esprit plateforme, c'est vraiment de se dire, nous sommes une communauté et nos compétences n'appartiennent pas à nos pays, mais appartiennent à l'ensemble de la communauté. Et donc notre euh, mode d'animation, c'est euh, d'aller chercher les personnes les plus compétentes dans les pays pour pouvoir les faire travailler euh, sur d'autres pays et d'autres euh, projets euh, au service de nos, euh, de nos clients. Et donc euh, cette communauté, elle est composée euh, bah, de différentes expertises, différentes compétences, on a... Des experts en carbone, des experts en renaturation, des experts en reporting, des experts en stratégie, des experts en, en, en mobilisation des collaborateurs et en, en transformation d'entreprise. Et tous ces experts euh, euh, sont inscrits dans cette communauté et nous aident à, à impacter positivement les sites, nos clients au quotidien et travailler ensemble en mode projet pour euh, faire avancer la transformation des actifs de nos clients.
0: Et c'est quoi vos rituels avec ces, ces, cette vingtaine de personnes au niveau international Vous vous voyez souvent Comment vous faites pour garder un échange et favoriser ce, ce partage, cette, cette communauté Ce n'est pas forcément évident avec autant de personnes.
1: Ce n'est pas évident euh, parce qu'il y, y a beaucoup de personnes. Il y a aussi euh, la barrière culturelle aussi, la barrière de la langue. <rire> et ce n'est pas, pas facile de, 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 de pouvoir animer cette communauté, mais c'est un, un vrai plaisir au quotidien et un vrai enrichissement. Et donc, nous, on a ce qu'on ce qu'on appelle des réunions synergie tous les mois, où on échange autour euh, des sujets euh, stratégiques, des sujets de feuilles de route, autour de projets communs euh, que, que nous partageons. Et on se voit également euh, une à deux fois par an, dans ce qu'on appelle la synergie physique, où en fait on, on en profite pour faire des learning expéditions et découvrir euh, des pays, des entreprises euh, euh, durables et inspirantes pour justement euh, pouvoir redupliquer des actions à l'échelle de notre entreprise. Et donc ces synergies physiques parfois durent deux à trois jours, où on prend vraiment le temps euh, de consolider nos liens et de nous inspirer collectivement euh, pour pouvoir euh, avancer, euh, avancer sur des projets. Et j'ai parlé tout à l'heure de projets communs, euh, on veille vraiment à avoir un esprit plateforme en ayant et en travaillant aussi ensemble, parce que le lien, c'est pas seulement dans des réunions, mais c'est aussi à travers de ce que l'on fait ensemble. Et donc, on a des projets fil rouge internationaux sur lesquels on travaille euh, inter-pays, où on a les expertises qui sont mises autour de la table pour pouvoir euh, apporter des solutions, euh, des réponses ou concevoir des services pour les besoins de nos clients.
0: Super clair, très clair. Merci beaucoup pour ces infos. Et la question qui me vient, c'est là on a parlé du coup de comment vous coordonnez toute cette, euh, cette synergie internationale euh, de 20 personnes. La question qui me vient, c'est comment oui. vous allez derrière diffuser cette stratégie de l'entreprise à la maille de l'ensemble des collaborateurs C'est quoi les ambitions que vous avez d'un point de vue euh, formation des salariés, par exemple
1: oui. euh, bah, d -d Déjà, c'est important de, 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 de formaliser une stratégie. C'est ce qu'on a fait. On a également... Euh... Transformer cette stratégie en feuille de route avec euh, des objectifs euh, euh, d'étapes euh, au niveau annuel. Et, euh, mais ce n'est pas tout. Euh, L'intérêt euh, pour nous de, de, de formaliser euh, euh, cette stratégie, c'est aussi de pouvoir euh, la redupliquer par métier. et Pour que chaque métier puisse se l'approprier. Mais tu, tu, vous m'avez lancé euh, au niveau de la, de la, de la formation. Euh, concernant la formation, notre ambition, c'est de dire euh, on ne peut pas porter une stratégie si on n'en comprend pas les enjeux. Et l'un des enjeux euh, les plus importants dans notre stratégie RSE, c'est euh, l'environnement. Et donc, on avait besoin, nous, euh, que les collaborateurs aient tous le même niveau de compréhension sur les enjeux environnementaux. Et donc, on a développé avec un partenaire externe qui s'appelle Share and Smile, une formation qu'on appelle la formation Urgence Climatique. Et donc, cette formation, elle intègre différents modules pour aider le collaborateur à comprendre euh, les enjeux climatiques, mais également à réfléchir à sa capacité à, à, à se mettre en mouvement euh, pour justement euh, transformer l'entreprise et transformer euh, les sites de nos clients. Et donc, cette formation urgence climatique, aujourd'hui, on a formé plus de 400 personnes en France. Donc, on a formé euh, presque tous les collaborateurs en France. Mais euh, l'objectif pour euh, l'année prochaine, ou pour l'année 2024 qui s'ouvre, c'est de former 100% des mille noudeurs. Donc à plus de 400, on a fait euh, un, peu, un peu moins que la moitié du chemin, et donc il nous reste près de 600 personnes à former pour que tout le monde ait le même niveau de compréhension euh, des enjeux euh, environnementaux au sein de notre entreprise. Et donc c'est une ambition forte, parce que lorsqu'on a la connaissance et la compréhension des enjeux, eh bien, ça libère le pouvoir d'agir et ça renforce l'adhésion euh, à la stratégie euh, que l'on a développée pour notre entreprise et pour nos clients.
0: Génial, c'est impressionnant d'avoir réussi à, à former déjà autant de personnes et c'est un bel objectif de former tout le monde sur l'année à venir. J'en profite pour euh, te demander un peu plus de détails sur cette formation. C'est quel format C'est du en ligne, du physique Ça prend combien de temps pour une personne de se former si tu peux nous raconter un peu plus comment ça marche.
1: C'est une formation sur, euh, sur une journée. Euh, et donc, euh, cette formation sur une journée, euh, elle est en physique. Euh, et c'est important qu'elle soit en physique, justement, parce qu'on veut créer l'esprit de communauté, l'esprit de corps, et on veut euh, qu'elle soit expérientielle. On y met notamment la fresque du climat sur une partie de la journée, la fresque de la renaissance écologique sur une autre partie de la journée, et tout un lot de contenu pédagogique portée notamment par Share and Smile, euh, qui euh, anime et rythme la journée pour renforcer la compréhension et la mise en action euh, euh, du collaborateur. Et, et ce qui est également important, c'est qu'elle est toujours animée par un binôme interne et externe. Aujourd'hui, on a, on a formé en interne des formateurs euh, climat, et donc on a une communauté euh, de formateurs climat qui existe, et ces formateurs climat euh, ont pour rôle de co-animer avec Share and Smile l'ensemble des sessions qui sont ouvertes pour pouvoir accompagner nos collaborateurs. Donc, on a à peu près 15 à 20 personnes par session et on a eu l'occasion de former également toute l'équipe de direction, de former les dirigeants internationaux de nous, le conseil d'administration, le comité de direction pour justement que tout le monde ait le même niveau de compréhension. Et ce qui était formidable, c'est que lorsqu'on a proposé cette formation à notre DG, la réponse de notre DG, c'était de dire, on veut être les premiers, on veut que ça commence par le comité de direction, parce que on doit être exemplaire et on doit être les premiers à comprendre cet enjeu. Et donc, on a commencé par le comité de direction, le conseil d'administration, et donc l'ensemble des collaborateurs maintenant, euh, qui bénéficient de,
0: de ce beau module de formation. C'est génial, vraiment euh, hyper inspirant. Je pense que tu vas faire quelques jaloux quand les personnes écouteront ce podcast et se diront qu'ils ont envie de faire pareil dans leur entreprise. En plus, je trouve ça assez fort d'avoir réussi à faire que ces 400 personnes déjà formées, ça a été des formations en physique, parce que c'est beaucoup plus engageant de le faire en physique qu'en distanciel, et ça a aussi un impact potentiellement plus fort parce qu'on partage des choses en physique qu'on n'a pas forcément toujours à distance. Tu parlais beaucoup de la partie environnementale euh, sur ce sujet, formation notamment. Ça m'intéresse de savoir aussi comment NUD va s'adresser à toute la partie sociale et sociétale qui est inclue dans la, dans la RSE.
1: Voilà. Euh, d'abord, la première chose, parce que ce sujet-là, effectivement, nous tient à cœur et me tient également personnellement à cœur, ce sujet, justement, euh, social et sociétal. Et chez nous, on l'aborde de deux manières. On l'aborde d'abord euh, dans ce qu'on fait en interne pour les collaborateurs de Nude et ensuite ce qu'on fait en externe pour nos clients et en particulier pour les sites en tant qu'entreprise de services immobilier En interne, euh, on a d'abord le sujet euh, diversité-inclusion, qui fait partie de nos valeurs, euh, qui fait partie de l'ADN de, de, de l'entreprise, et on, on veut aller beaucoup plus loin sur ce sujet, et on, on a décidé de, de renforcer euh, nos actions, avec notamment un partenariat avec mosaïque RH, qui fait partie... Euh, des acteurs de référence autour des sujets de diversité et inclusion en France. Et donc, on va travailler avec eux pour qu'ils puissent nous, nous accompagner, euh, justement, euh, pour renforcer et concrétiser notre engagement sur ce, sur ce sujet. On travaille également euh, aujourd'hui au niveau euh, du Luxembourg, mais on va le faire également en France, notamment, sur euh, la fresque de la diversité pour nos managers. Euh, L'ESSEC a développé une fresque de la diversité et on l'a déjà déployée, la fresque de la diversité, au niveau... Euh, de nos équipes luxembourgeoises, mais on va dupliquer euh, le même module pour nos équipes françaises, mais euh, regarder également comment euh, développer euh, cette formation, cette sensibilisation euh, à l'international pour, euh, pour euh, l'ensemble de nos pays. Et donc ça, c'est ce qu'on fait euh, principalement euh, au niveau des collaborateurs, et euh, je, je, je nommais pas euh, l'ensemble des sujets euh, de qualité de vie au travail, euh, et de bien-être au travail qui sont également pris euh, par nos collègues euh, des ressources humaines. Et on a euh, le sujet sociétal à l'échelle des sites. Et notre enjeu principal au niveau sociétal à l'échelle des sites, c'est de se dire hein, nos lieux ne sont pas que des lieux de consommation, mais doivent être également euh, des lieux de service et des lieux d'impact. Et donc, pour en faire des lieux d'impact, on, on ouvre de plus en plus la porte à tout ce qui touche à l'économie sociale et solidaire, tout ce qui touche à la seconde main, au commerce durable et responsable, mais également aux associations. Et donc, on a lancé euh, l'année dernière euh, ce qu'on appelle l'Inspire Retail Access. Et en fait, le mot euh, Inspire Retail, c'est pour dire on veut inspirer au retail, au commerce, euh, d'autres choses euh, que ce qu'on connaît initialement dans le commerce. Et le mot Access, c'est un jeu de mots pour dire on donne accès à l'ESS. Access, accès à l'ESS. Et donc, on a lancé un concours, un appel à projet sur trois sites. Et On a pris trois sites pilotes. Euh, et les trois sites pilotes étaient les sites d'Amiens en France, les sites de Villeneuve d'Asque et le site de Fâche, qui sont des centres commerciaux. Et donc, on a renvoyé un appel à projet pour aller identifier des acteurs qui avaient envie de s'implanter dans des centres commerciaux, acteurs associatifs ou acteurs de commerce responsable, ou de l'économie sociale et solidaire, et on a eu une vingtaine de structures qui ont candidaté pour pouvoir prendre un espace dans ces, dans ces centres commerciaux. Et on a identifié, on a eu trois lauréats qui vont s'implanter, un qui s'est déjà implanté, et deux autres qui sont en cours de finalisation d'implantation, mais en tout cas, ces lauréats sont les Astels à Amiens. C'est une ressourcerie qui vient ouvrir sa boutique au sein d'un centre commercial qui vient justement vendre son matériel d'occasion au sein du centre commercial d'Amiens. À villeneuve d'Ascq, on a UCAN qui est une structure de l'ESS, une association portée notamment par Pôle emploi, France Travail, et qui euh, fait des ateliers d'immersion, de découverte des métiers, euh, notamment euh, à travers des outils digitaux, casque VR, etc., qui étaient déjà implantés dans un centre commercial d'Île-de-France, et qui s'implante dans le nord, à Villeneuve-Dasque, euh, dans l'un de nos centres commerciaux. Et on a à Fâche euh, l'ouverture d'un restaurant solidaire, APPC, euh, et donc euh, c'est un restaurant d'insertion euh, qui va ouvrir euh, au sein du centre commercial de Fâche pour pouvoir euh, euh, créer de l'impact. Et donc, c'est nous de cette manière qu'on répond aux enjeux sociétaux. On a notamment aussi une association que l'on aide à se développer, qui lutte contre la fracture numérique, qui s'appelle Efficience, qui s'est implantée dans notre centre commercial de Louvois mais qu'on aide aussi, et qui s'est implantée à Épinay-sur-Seine, en Ile-de-France, et qu'on accompagne sur d'autres implantations pour justement apporter des services de justement lutte contre la fracture numérique, pour permettre à nos clients aux clients de nos clients, aux personnes âgées notamment, par exemple, de pouvoir avoir accès à des démarches administratives en ligne, avoir des conseils en réparation de leur ordinateur, en utilisation de leurs différents devices informatiques. Et donc, on ouvre la porte au monde associatif, on, on, on les accompagne pour des facilités au niveau du loyer, parce que quelquefois, c'est difficile pour eux de pouvoir payer le même loyer qu'une enseigne classique, et derrière, on communique, on on les met en visibilité pour justement les aider à se développer et bénéficier du flux du centre commercial et euh, renforcer leur impact.
0: J'adore, vraiment j'adore, c'est génial. En plus, tu, tu donnes plein d'exemples, donc ça rend tous ces engagements et toutes ces initiatives très concrètes. Je te pose donc ma dernière question, euh, Christian. C'est quoi, toi, ta vision du centre commercial de demain
1: Un peu ce que, sur ce que j'ai pu dire un peu en filigrane pendant cet échange, euh, pour moi, le centre commercial de demain n'est pas qu'un lieu de consommation, c'est un lieu de vie. Euh, et quand je parle d'un lieu de vie, ça veut dire que c'est un lieu mixte, un lieu dans lequel on trouve euh, pas que euh, du, du commerce tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais on trouve du service, euh, dans lequel on trouve du loisir, dans lequel on trouve de l'associatif, on trouve de, de l'impact, de la solidarité. Et en fait, euh, finalement, euh, le centre commercial de demain, pour moi, il doit être multi-usage, durable, vivant, et permettre en fait à répondre aux besoins de tous euh, et s'adaptant aussi aux enjeux du territoire dans lequel il est il euh, il est euh, il est implanté. Et euh, pour finir aussi sur le centre commercial de demain, euh, pour moi, ça doit être un lieu renaturé, un lieu dans lequel euh, la nature également a sa place, dans lequel on retrouve vraiment un, un impact positif pour tout le tissu vivant, et j'insiste vraiment pour tout le tissu vivant, parce que... Euh, bah finalement, euh, si on y réfléchit bien, nos clients, ce ne sont pas que des humains, mais on a également euh, tout l'écosystème vivant autour du site qui est aussi une forme de clientèle. Et donc, demain, lorsqu'on renature ou lorsqu'on utilise les services écosystémiques de la nature, on impacte aussi euh, positivement euh, la faune, la flore et tout le tissu vivant autour du site au service du site et en lien avec le site parce que finalement, le centre commercial, il est... Il est, il est implanté dans un écosystème global qui est composé d'hommes et de femmes, mais qui est aussi composé de la faune et de la flore. Et pour moi, le centre commercial de demain doit réussir à, à composer avec tout ça pour pouvoir apporter ce qu'il y a de mieux pour chacune de ces parties prenantes.
0: C'est génial. J'adore. Je pense que ça nous fera une très belle intro pour le jour où on communiquera sur sur cet épisode, toute cette belle citation que tu as faite <rire> c'est parfait <rire> merci beaucoup euh, Christian pour le temps pour la réponse hyper détaillée à tes questions il y a des choses que j'aurais voulu creuser mais qu'on creusera à la limite sous d'autres formats que ce podcast pour euh, répondre aux questions que les personnes pourraient avoir suite à ce podcast vraiment merci, euh, c'était un, un plaisir de t'avoir je te dis à, à, à très bientôt, ciao merci Baptiste, à bientôt Merci d'avoir écouté le podcast Leader RSC du jour. J'espère que ça vous a plu. Pensez bien sûr à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ciao